0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des rebelles audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la leur. Je m'appelle Thierry Friquet, j'accompagne depuis 2003 des entrepreneurs à construire une carrière des affaires et des finances au service de leur liberté. Je vous laisse le soin d'apprécier ce podcast, partagez-le, commentez-le, mettez une note 5 étoiles et surtout, pour vous, abonnez-vous à mes messages privés, le lien est dans la description, vous recevrez chaque semaine du contenu inspirant pour avancer vers les objectifs. A très bientôt. Allez, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo. On va se dire pourquoi aujourd'hui vous devez absolument vous inquiéter, vous mobiliser, particulièrement maintenant. Les risques qui pèsent sur votre épargne en ce moment et les solutions que l'État envisage. Les parades à mettre en place, bien sûr, du côté de, de votre côté pour vous protéger. Et puis pour les plus engagés d'entre vous, je vous ferai une annonce spéciale à la fin de de euh, ce grand moment qu'on va passer ensemble, le rapide mais efficace. Alors, quel est le problème en réalité aujourd'hui Pourquoi j'aborde ça Pourquoi faut-il particulièrement penser à protéger son épargne en ce moment Tout simplement parce que je n'apprendrai rien, mais la, date la dette française a pris tout simplement 700 milliards d'euros. Je dis bien 700 milliards d'euros en un an. Voilà, comme ça. Alors, pour info, on était à 1800 milliards d'euros, mais je vais vous ramener ça à chaque individu et vous dire ce que ça représente par individu et comment ça a tout simplement explosé. Je vous montre également quelques supports, là où je suis aller chercher mes sources. C'est... On voit bien, par exemple, dans les échos, Covid, la dette poursuit son envolée, on est d'accord. Gros fossé entre la France et l'Allemagne. Bon, pour faire à peu près simple, expliquer les choses. Euh, chaque année, euh, c'est un peu comme dans un budget d'une famille, la France euh, a, a des revenus. On appelle ça le PIB. Ce PIB, base 100, voilà. Bah, chaque année, on dépense plus que ce que l'on gagne. Ce n'est pas nouveau. Bon. Et là, l'idée, c'est de dire... Bah, à chaque fois qu'on dépense plus que ce que l'on gagne, on, espèce de, on va cantonner tout ce que l'on doit et on vient le cumuler. Et aujourd'hui, tout ça, ça fait 1 800 milliards. Ça faisait en 2017 1 800 milliards de, 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 d'euros. Puis, on a pris 700 milliards d'euros dans la vue avec euh, bah, toutes ces mesures qui ont été prises ici et là, euh, à la fois entre cet argent qu'on donne quand même à des personnes qui ne travaillent pas et puis à la fois ces personnes qui ne travaillent pas, qui ne consomment pas des charges sociales qui ne sont pas payées, de la TVA qui n'est pas payée. Tout ça, ça fait 700 milliards plus des emprunts qui ont été pris en plus. Euh, si on regarde les courbes, hein, c'est intéressant. On va regarder par exemple que fin 2020, on pense que pour 2021, on va dépenser 2% de plus que ce que l'on gagne. Voilà. Et ça, c'est cumulé depuis des années. À titre d'exemple, en 2008, c'était un petit peu moins de 70% du PIB. Donc, on voit là, on retrouve le cumul. On a quasiment doublé ce que l'on devait entre 2008 et 2008. Et 2020, pour ceux qui ne se rappellent plus, 2008, c'était la crise des subprimes, hein, cette espèce de crise née aux États-Unis qui est arrivée juste, jusqu'en Europe. Là où ça grince un petit peu, c'est-à-dire que là où les Allemands, finalement, sont à 76% de, de leur PIB, ils euh, rentrent ils ne dépensent que 76, dont eux, quelque part, ils mettent de l'argent de côté, eh bien, nous, on est beaucoup plus que cela. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur du budget nous dit que pour revenir, pour revenir, à simplement récupérer les 75 milliards pour récupérer la situation de fin 2019, il faudrait aller chercher 75 milliards d'euros d'économies en sortie de crise. Alors, je ne sais pas comment ils font leur calcul, parce que moi, je dis qu'on a pris 700 milliards. Alors, est-ce qu'il se dit Bon, voilà, je, là, je ne sais pas ce sont des calculs a priori de financiers. En, moi, en attendant ce que je me dis, 75 milliards d'euros, pour vous expliquer à quel point ça me paraît difficile de faire ce genre de truc et qu'on est en plein délire. 75 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est tout simplement le budget des des, des prestations sociales en France chaque année. Ça veut dire que s'il faudrait supprimer, par exemple, euh, toutes les allocations familiales, les aides sociales, etc., pourquoi pas Dans d'autres pays, ils l'ont fait, je crois, au Portugal. Euh, Mais mais voilà, quel courage politique pour faire ce genre de choses Euh, À côté de ça, vous avez également le budget de l'éducation nationale, c'est 52 milliards d'euros. Donc, un peu moins que ces 75 milliards. Voilà. Pour vous donner des ordres de grandeur, je n'ai pas, pas mis le budget de, de, de la défense euh, ou ce genre de choses, mais voilà ce qu'il y en est. Alors, ça ne vous parle peut-être pas parce que vous dites 1800 milliards d'euros, 700 milliards, c'est des sommes tellement folles. Euh, je vous invite, on va aller regarder ce que ça donne par habitant et on va les comparer par rapport aux autres habitants de la planète. Source 2017, donc tous les chiffres que j'ai là, vous savez qu'il faudra en rajouter 50% puisque notre dette a grossi, grosso modo, de 50%. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise On était, je vous dis, on était à. Euh, oui, c'est ça, oui, pardon, on était à 1800, on était à 1800 et on a rajouté 50% par rapport à ça, à peu près 900, 900, on est à 700 milliards de, de... Oui, donc on a plus que ça, 672, euh, non, 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 je vous dis une bêtise, plus 200, donc on est à 800, plus de 860, 800, on, on atteint les 900 milliards le dollar, c'est, c'est, formidable, c'est formidable. Ramener au nombre d'habitants. Regardez par exemple le Japon. Ça représentait en 2017 la dette par habitant. 91 000, là on passe en dollars. On a 91 000 dollars. Sachant que là-bas, c'est pareil. Hein, ils ont dû confiner, faire un tas de trucs. Et à mon avis, ils ont bien rajouté 50 Alors, on va dire, oui, on est tous logés à la même enseigne. Oui, oui, ok, admettons. Mais on va voir surtout l'impact et comment la pression peut se mettre sur nos finances. Vous voyez, la France, on était à 37 000 dollars en 2017. Donc là, clairement, on peut en rajouter la moitié. On est à 60 000 dollars par habitant. C'est-à-dire que même un bébé, un petit bébé tout mignon, il a déjà une dette de 60 000 euros sur sa tête. Dollar, dollar. Avec la parité, ça fait peut-être 10 de moins. Roy, bon, à peu près pareil. Hein. On n'est plus, plus à 2000 dollars près par individu. L'Allemagne était un petit peu en dessous, bien sûr, 29 000 dollars par habitant. Voilà, c'est assez intéressant. Regarde ça. Source 2017, vous y rajoutez 50 et vous savez où est-ce qu'on a mis les pieds. Alors, quels sont les risques pour notre épargne euh, tous les, Tout le monde se met à penser de ce qui pourrait arriver. On va parler de ce qui est déjà arrivé. Déjà arrivé pardon. On a pensé à mettre une taxe de 0,5% sur l'assurance-vie pour tous ceux qui auraient plus de 30 000 euros. Si vous êtes des riches et que vous avez plus de 30 000 euros, et bien vous risquez clairement qu'on vous aille vous piquer des sous. Ça représentait 9 milliards d'euros. Allez, vas-y. Il y a quand même eu un amendement qui a été proposé. Donc C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Il a été rejeté. Un impôt sur la fortune aussi, mais le mieux qui a été proposé. Mais la suggestion du Fonds monétaire international se dit, bah tiens, une taxe de 10% sur tous les ménages qui ont une épargne nette positive. T'as 100 000 euros, on prend 10 000. Point. Comme ça, ça réduirait l'endettement des États européens. Intéressant. Euh, Personne dit ne l'a fait aujourd'hui. D'autres potions amères ont été quand même appliquées aux épargnants. En Italie, par exemple, ils ont prélevé, alors quand c'était, l'histoire ne le dit pas, ils ont prélevé l'équivalent de 15 milliards d'euros sur les ménages ménages des pays. Ils ont mis une super taxe de 0,6%. À Chypre, en 2013, il en a été question. Je pensais que ça avait été fait d'ailleurs. Euh, il voulait prendre presque 7% pour ceux qui avaient, qui avaient euh, plus de 100 000 euros de, 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 de compte, hein. enfin, jusqu'à 100 000 euros, et puis au-dessus, près de 10%. A priori, euh, bah, évidemment, il hein, y, y a 20 milliards de, d'euros qui n'ont pas été consommés, notamment euh, par, par les ménages, hein, pendant toutes ces, toutes ces phases de confinement. Donc et, l'État aimerait bien... Que reprendre un peu de ses sous, alors ils se disent bah, pour relancer l'économie c'est simple, hein, il faut qu'ils consomment, qu'ils arrêtent d'épargner, sauf que plus on a peur plus on épargne, et puis pour consommer bah, encore faut-il qu'il y ait des magasins ouverts, qu'il y ait des perspectives d'avenir, qu'on ait envie, qu'on se sente joyeux euh, donc pour l'instant il n'y a pas cette idée-là, mention les Français pourraient euh, euh, ne plus passer, placer leur argent sur les contrats d'assurance-vie ou les PEA. Voilà. C'est un problème pour l'État aussi si on ne place plus notre argent sur les assurances-vie puisque une bonne partie des assurances-vie finance les dettes d'État. Donc, bon. Alors, maintenant, c'est intéressant tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour protéger son patrimoine Eh bien, euh, moi, j'ai pensé, euh, moi, comme d'autres, hein, j'ai pensé à un truc tout simple. Bah, l'idée, ça serait de réussir à rematérialiser euh, une bonne partie de son épargne. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rematérialiser son épargne C'est-à-dire que pour éviter de se faire piquer son argent sur des comptes, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, On ne le laisse pas sur des comptes, on l'enlève. Et puis, par exemple, on va acheter, euh, euh, c'est traditionnel, des métaux précieux. On va acheter de l'or, on va acheter du cuivre, mais en physique en réel, et on va le mettre, donc pas chez soi, sous son matelas, mais on va le mettre, par exemple, à la banque. Euh, d'ailleurs, alors, pourquoi, la, pourquoi le, le, l'or peut-être une valeur refuge Moi, je me suis amusé à regarder les stats des cours de l'or. Entre septembre 2010, vous hein, voyez, hop, on était à 912 dollars l'once d'or en juillet 2009, voilà. Et euh, on est arrivé, euh, ben, en août 2020, on était à 1963, ça a baissé un petit peu, ça remonte, mais voilà, globalement, c'est, c'est une valeur refuge. Pourquoi Parce que c'est, l'or, on ne peut pas en produire plus qu'il n'y en a, alors que des billets, des devises, ça, on en fait à la peine, on en imprime, Mais c'est bien là qu'est le problème. Vous avez également les matières premières, si vous avez cette possibilité-là d'acheter de la matière première, si vous avez de la place dans votre jardin, vous, avez, vous pouvez acheter une tonne de blé, par exemple, euh, euh, Voilà, du blé, si vous avez une tonne, euh, vous, une tonne à eau, vous, vous remplacez, vous mettez du pétrole dedans, Voilà, j'exagère évidemment, mais voilà, l'idée c'est d'aller chercher des matières précieuses, des matières premières, bien sûr la pierre, euh, on, pourrait aller regarder, euh, on pourrait aller regarder, les cours de euh, comment le, les cours de l'immobilier, oui ça a augmenté donc euh, la pierre quoi qu'il arrive, bah, c'est, on peut pas aller alors on pourrait vous saisir la pierre hein, évidemment mais euh, vous mettre des super taxes hein, indirectes hein, mais sur mais voilà quand même, globalement c'est quand même une valeur refuge. Vous pouvez penser également aux véhicules de collection. Là aussi, on rematérialise avec des véhicules de collection. Là, Je connais un peu le sujet. Même sans aller sur des choses de très très chères, vous pouvez là mettre de l'argent à l'abri. Les montres également. Je ferai un épisode spécial sur les montres très prochainement. Et là, on parlera aussi de comment est-ce qu'on peut mettre l'argent dans ces montres. Et l'argent, et d'ailleurs, ce sont des, des, des objets qui peuvent prendre de la valeur. Alors maintenant, euh, quelle solution euh, dans votre, pour vous, hein, euh, très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avant de vous jeter sur une des solutions que je vous ai évoquées? Les gens font souvent l'erreur de se jeter sur des moyens au lieu de penser en amont euh, objectif. C'est un peu comme dans une entreprise, ou c'est un peu, tiens, comme dans le monde de la médecine. Il n'y a pas un médecin qui se dirait, bon, allez, tiens, euh, on m'a parlé d'un médicament qui est génial, là, euh, pour traiter la, la tachycardie, par exemple. Bon, bah, je vais. Euh, allez hop, on le prend. Non, déjà est-ce que j'ai mal au cœur, tu vois. Premier truc, première des choses, faire une photographie de la situation. Faites une photographie de la situation. Deux, écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire réellement Est-ce que vous voulez constituer un capital Est-ce que vous, pouvez, vous voulez dégager, vous dégager des revenus Si vous voulez dégager des revenus, c'est combien C'est pour quand C'est pour quoi En deux mots. Même chose pour du capital. Si vous voulez mettre de, de, de sauver du capital ou investir dans la pierre, encore une fois, c'est pour quoi C'est pour qui Et c'est pour quand aussi C'est les questions que vous devez absolument, absolument, absolument vous poser. Puis bien sûr, analyser les différentes solutions à froid. J'insiste bien sur le « à froid ». Je vous rappelle cette maxime. Quoi qu'on fasse, c'est comme en bourse, on achète au son du canon. En clair, quand les cours sont, s'affolent complètement et que tout se casse la figure, et on vend au son du violon. Sauf que dans la réalité, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Qu'est-ce que je vous avais dit Si vous êtes encore moi là, à écouter ce, ce, cette vidéo podcast, je vous invite à me poser vos questions, à me faire part de vos réactions, que ce soit au travers des commentaires ou que ce soit par email, Vous avez mon email qui s'affiche tout en haut à droite pour ceux qui regardent la version vidéo. Thierry, arrobas, leader, L-E-A-2-R, trait d'union, stratégie, avec un y.fr où vous m'adressez vos questions. Et, et puis, euh, je vous invite, l'annonce spéciale que je voulais vous faire, bien sûr, c'est que je suis en train de vous préparer un webinaire instructif où on vient sans carte bleue, éventuellement avec son agenda. Ça va être la nouvelle stratégie que tout contribuable français devrait connaître pour protéger son patrimoine en 2021. C'est le jeudi 1er avril, 19h. Euh, l'inscription peut se faire dès maintenant en vous abonnant aux emails privés de Leader Stratégie monnaie. Je vous mets le lien soit dans la description, soit en commentaire. Je vous montre d'ailleurs ce sur quoi vous allez atterrir. Vous allez atterrir comme ça sur ce qu'on appelle une page de carture. Alors, je ne veux tout simplement pas envoyer le lien dans la nature parce que je ne veux d'abord, j'aurai un nombre de places limitées. Je ne veux avoir, veux avoir que des gens qui sont engagés avec qui potentiellement également nouer une relation et nouer un contact pour les aider, répondre à leurs questions voire dans certains cas les aider à avancer dans leurs objectifs financiers. Voilà, si vous êtes un rebelle, si vous êtes audacieux, si vous êtes proactif, si vous êtes entreprenant, en clair, si vous êtes rare, je vous invite à investir en vous, à rejoindre cette communauté pour vous aider à construire une vie meilleure, une vie faite de liberté, de liberté matérielle, où le temps et l'argent sont complètement Déconnecté. Voilà, c'était Thierry qui aide les audacieux à construire leur liberté financière. Je vous dis à très bientôt. Surtout, pensez à mettre une note 4 étoiles sur ce podcast, à mettre un pouce si vous regardez sur je ne sais quelle chaîne YouTube, à le partager, le faire vivre. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast parce que vous êtes un leader rebelle, audacieux, proactif à la recherche d'une vie meilleure, je vous invite à le partager à trois personnes autour de vous. Mettre une note 4 étoiles et laisser un commentaire. Et puis si vous ne faites qu'une seule de ces trois actions, déjà, vous serez au top. Je vous dis à très bientôt.